0: Estás entrando al mundo de la información. MBS Noticias con Pamela Cerdeira. Nos
1: desde un mejor lugar. Este desde el más acá, estamos desde Mérida, Yucatán, desde esta bellísima ciudad en este estado increíble que es además el estado más seguro del país en el marco de la convención bancaria, en donde hay muchísimas cosas de que platicar. Hacia dónde vamos como país, hacia dónde va el sector financiero, qué se espera, qué está pasando, todos los detalles, por supuesto, además de muchos otros temas de, de lo que está sucediendo en este México y cómo entenderlo y transitarlo de la mejor manera. Soy la Cerdeira. Comenzamos.
2: irresponsable de estos legisladores que con propósitos propagandísticos porque es preocupante lo que está sucediendo en Estados Unidos porque están perdiendo la vida muchos jóvenes por el fentanilo pero es muy canallesco el utilizar eso para decir la culpa es de México y de manera muy irresponsable decir si no se alinean ustedes vamos a presentar una iniciativa para que el ejército de Estados Unidos enfrente a las bandas de delincuentes en México eso es una falta de respeto
3: en el caso de la ciudad
4: no es una alarma, pero pues hay que estar atento para que no, no haya un
3: consumo de fentanilo. En la
4: no es un problema hoy de salud pública, pero hay que prepararse para que no lo sea
5: así. Entonces, ¿coincide con el presidente en que no hay consumo de fentanilo aquí en, en México
2: y en la
6: ciudad? Pues es, en todo caso es muy menor.
2: Lo del INAI se vetó. Es un derecho constitucional que tengo porque al parecer no se actuó bien. Hubo un acuerdo. Se repartieron a los dos candidatos. Uno para Morena y otro para el PAN. Y eso no debe de permitirse. En un caso, el que obtuvo casi el último lugar en la calificación, en la prueba, salió. Y en el otro caso... Una gente vinculada al PAN, militante casi del PAN. No podemos aceptar esos enjuagues. Imagínate un instituto responsable de la transparencia que no tiene transparencia en la definición de sus integrantes. Entonces no es una investigación simplemente no perder de vista nunca el origen por el cual se crearon los organismos constitucionalmente autónomos. Puede dar la sensación de que la banca tiene altos niveles de capital y un exceso de liquidez y está un momento muy robusto de la historia de México. Por lo tanto, este tema de contaminación que estamos oyendo de los diferentes bancos es muy probable que en México solo lo veamos pasar de la misma forma que vimos pasar la crisis del 2008 y 2009. Hoy, más que nunca en tiempos recientes, la defensa de la democracia no puede ser vista solo como un asunto de quienes encabezan los órganos electorales o de control constitucional. El rol de estos es indispensable, ni tampoco es un asunto que solo concierne a quienes forman la llamada clase política. Es, me parece, una tarea de corresponsabilidades de defensa colectiva de todas y todos.
6: El proceso electoral pasado de 2021, señoras y señores embajadores, fue el más violento en la historia de nuestro país. Más candidatos que nunca ejecutados.
2: Candidatos ejecutados, golpeados, secuestrados, que no podían hacer campaña. Casos completamente públicos, en cuatro momentos, para que no se registraran y los bajaban. Durante la campaña, para que no se movieran. El día de la elección. Esta política de autosuficiencia energética nos ha ayudado a que no aumenten los precios de los combustibles. En el caso de la gasolina Magna, en el tiempo de Calderón aumentó 22.9% el precio. Con Peña Nieto, 42.8% de aumento. Y con nosotros ha habido una disminución de 7.7%. Así vamos a la conmemoración del 18 de marzo, el sábado, a las 5 de la tarde.
1: 7 de la noche con 13 minutos. Oigan, pues la, las que hemos oído el día de hoy especialmente, ellos ganan más que yo. Ya vieron cuánto se van a dar, la embestida contra el INAI. ¿Por qué nos importa el INAI? Son todos esos temas que tenemos que platicar. Eh, el monto de cuánto se llevan los consejeros que se van. Eh, y, y creo que también eh, la, la mirada que tenemos que, eh, que hacer hacia el dinero. ¿no? Eh, me decía hace muchos años una persona, refiriéndose a otras, decía se, se, gastan los, se gastan los pesos y se ahorran los centavos. Y creo que en este discurso sobre el dinero de lo público que hemos hecho es así. O sea, nos estamos fijando en, en, en ciertos recursos que atañen a personas y, y nos dejamos de fijar en el gran, 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 gran dinero que se va por otros lados. Eh, me parece que eso es importante eh, porque, bueno, ya yo creo que llevamos cuatro años discutiendo el tema. Yo sí creo que hay gente que tenga que ganar más que el presidente, sin duda. Porque hay puestos para los que uno tiene que tener ciertos requisitos y para ser presidente el único y más importante requisito es ser popular para obtener el voto. Eso puede ser bueno o puede ser muy malo. En el caso de las personas con requisitos también, ¿eh? la gente puede ser preparadísima y cumplir con un montón de cosas y aún así no servir a su país de manera correcta. Pero me parece que la discusión ahí es otra. Yo sí creo que hay mucha gente que tendría que sí ganar mejor que el presidente por el tipo de puesto que desempeña. Y hay muchos casos de muchos presidentes que, digamos que si les pagáramos por resultados, pues nos salen deriendo una lana. Vamos a una pausa y regresamos con información.
0: Quédate en MBS Noticias con Pamela Cerdeira. En un momento regresamos. ¿Estás escuchando? MBS Noticias, con Pamela Cerdeira. Siete
1: de la noche, con 18 minutos, seguimos en MBS Noticias. Eh, les decía el tema del INE, porque justamente había estado el presidente Dúlida varios días, con cuánto se iban a ir los consejeros, que se iban. Eh, ¿Qué dice el INE? El INE da a conocer el monto de la compensación, de la consejera y los consejeros que terminan su encargo ya el próximo 3 de abril. Y dice que finalmente es una prestación legal que se aplica en diversas instituciones de la función pública federal y que, bueno, eh, refrendan su compromiso con la máxima publicidad. ¿Qué explican? Esta compensación es común en el sistema laboral mexicano, tanto en el ámbito privado como en la esfera pública, que se contemplan como parte de las liquidaciones relacionadas con la conclusión o separación del trabajador de algún cargo, eh, la compensación por terminación de la relación laboral contemplada por las condiciones generales de trabajo en el INE es una prestación laboral ordinaria y por ende con ella se ven favorecidas todas las personas que presten sus servicios en el INE, incluso aquellos que lo hacen como asesores de las representaciones partidistas o de las consejerías del Poder Legislativo. Estaría bueno saber cuánto les toca a los asesores partidistas cuando se van. Eh, conforme al artículo eh, 582, 5, 500, fracción 5 del Manual de Normas Administrativas, eh, el importe autorizado de compensación que corresponde a los titulares de los órganos centrales y del órgano interno de control, norma que aplica a los consejeros electorales y que eh, por conclusión del encargo separación del puesto dejen de laborar en el instituto es de tres meses de salario más 20 días por cada año de servicio. Es el resultado de aplicar la fórmula de cálculo para la asignación de esta compensación para el periodo que comprende del 4 de abril del 2014 al 3 de abril del 2023. El monto neto de la compensación por terminación de relación laboral asciende a $1.663.288 pesos. Y en el caso del consejero presidente, es más o menos el mismo cálculo. Eh, dice, pues, debe considerarse todo el periodo en el que elaboró de forma ininterrumpida para el entonces IFE y el actual Instituto Nacional Electoral. Así el monto antes mencionado debe sumarse 270 mil pesos para un total de un millón mil mil pesos. Y hacen énfasis en que tienen una prohibición constitucional. O sea, mientras son consejeros o consejero presidente, no pueden laborar para ningún otro lugar o hacer ninguna otra cuestión. Bueno, pues esperemos ya les hayan avisado eso a los que están en la fila para ser los próximos consejeros y la futura consejera presidenta del INE. El comité ya redujo la lista, 92 personas. ¿Cómo van, Angélica Melín? Buenas noches. Hola, Pamela, muy buenas noches. Eh, qué gusto
7: saludarte también. Saludos a los amigos del auditorio. Hay información del Comité Técnico de Evaluación en el que está revisando los perfiles de los aspirantes al Instituto Nacional Electoral. Se ha reducido la lista aún más de quienes seguirán a la siguiente fase de la evaluación que consiste en entrevistas que se realizarán en privado aquí en la sede del Palacio Legislativo de San Lázaro y que inician el día de mañana estas entrevistas. ¿A quienes van a hacerle preguntas los integrantes del Comité Técnico? Son 46 mujeres y 46 hombres de los aspirantes que quedaban hasta hace unos días Pamela, se ha reducido esta lista a 92 personas que consideró el Comité Técnico están cumpliendo los eh, perfiles de este, idoneidad para poderse integrar al Instituto Nacional Electoral. De esa lista que ha publicado ya el Comité Técnico de Evaluación, bueno, destacan algunos nombres y algunas personas que salieron ya de la evaluación, que no fueron considerados idóneos, eh, Pamela, para seguir en este proceso de revisión de sus perfiles. Quien se queda eh, en esta lista de las 46 mujeres y 46 hombres que siguen adelante en este proceso son la mujer que sacó las calificaciones más altas en el examen de conocimientos que se aplicó la semana pasada aquí en San Lázaro, es Berta María Alcalde Luján, es, eh, tiene nexos directos con el partido Morena, su madre es eh, presidenta de uno de los órganos de gobierno de M es Berta Luján y también eh, Berta María Luján, es hermana de la actual titular de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social. Ella sigue en esta contienda. Llamó la atención de que ha quedado fuera de esta selección Jaime Miguel Castañeda Salas. Fue asesor de Morena en el INE, fue eh, representante, es asesor de Morena en el INE, ex representante de ese partido ante el INE también, Pamela, y bueno, pues llama la atención que el mejor calificado entre todos los aspirantes que vinieron a hacer el examen de 508 personas, este señor Jaime Miguel Castañeda Salas, fue el que sacó el mayor número de aciertos, sacó 79 de 80 aciertos posibles, él acaba de quedar fuera de esta contienda, el Comité Técnico de Evaluación no explica, porque él no consideró que tiene el perfil idóneo, pero se trata de quien sacó el puntaje más alto en el examen de evaluación y también de quien se dijo a través de denuncias en redes sociales que le habrían filtrado el examen. Pamela, en este procedimiento de selección que pues ya mañana pasa, al momento de las entrevistas, el, el coordinador parlamentario de Morena, el diputado Ignacio miel dijo que pues no hay trampa, insistió en que no ha habido trampa en ese examen o en esta evaluación de los aspirantes al INE y que pues para su partido, ideal es que todo este proceso se vaya hasta la última instancia, que es la de la tómbola o la insaculación. Vamos a escuchar al diputado
8: Nación Mir.
2: Luego, con lo que hace aquí a la definición, aquí no va a haber cuotas ni cuotas. Lo más seguro y lo más probable es que la convicción nuestra, yo lo dije desde el principio, aún antes de que lo dijera el gobierno, que en principio la mía, y lo iba yo a colegiar con mis compañeras y compañeros, es de que antes de incurrir en la tentación de la cuota, mejor ajustarnos a lo que establece la Constitución y que sean insaculados. Los mejor evaluados.
8: Así que para
7: Morena que lo... Qué debería pasar con esta evaluación de los aspirantes al líneas que se resuelva en el tema de la tómbola, e insisten ellos en que no ha habido trampa. Ya el Comité Técnico de Evaluación ha dado la metodología para llevar a cabo las entrevistas que inician el día de mañana y que les van a preguntar a los aspirantes al líneas que quedan en evaluación, Pamela, pues se abordarán, dice este documento que publica el Comité Técnico de Evaluación, que les preguntará a los aspirantes sobre sus valores y ética profesional, sobre su vocación para el servicio público, su visión sobre los desafíos de la democracia mexicana y también los desafíos para las instituciones electorales así, a partir del día de mañana de este 17 y hasta el próximo 22 de marzo, las entrevistas de los aspirantes al INE para que al finalizar este ejercicio se puedan elaborar ya las cinco, las cuatro, las cuatro listas, cuatro quintetas, cuatro listas de cinco personas cada una, y ya se va a reducir el número de aspirantes considerablemente de los 92 que quedan en este momento a solo 20, y de esos saldrán los nuevos consejeros electorales. Vamos a seguir muy pendientes de este proceso aquí en San Lázaro,
1: Pamela. Seguro, importantísimo. Gracias, Angélica. Buenas noches. A ustedes, hasta luego. Oigan, y hoy arrancó eh, la convención bancaria, este encuentro aquí en Mérida, justo desde donde estamos transmitiendo, y también está a nada de que hable el presidente Citlali Sáenz. Buenas noches. Así es, Pamela, buenas noches a ti también, a nuestros amigos del auditorio. Pues
7: el gobernador de Yucatán, Mauri, Mauricio Vila Dozal, fue eh, quien arrancó en esta bienvenida, en esta inauguración, para a la cual llegó el presidente Andrés Manuel López Obrador, que como señalas está a punto de hablar porque está concluyendo eh, ya desde hace un ratito el discurso del presidente saliente Daniel Becker, del presidente saliente de la ADN. Y bueno, el gobernador de Yucatán resaltó, los proyectos ejecutados con el gobierno federal en el sur sureste de nuestro país, como el Tren Maya, el Transísmico también, que impulsarán el traslado de personas, el turismo y las mercancías en esta zona, y lo que fomentará también la inversión extranjera directa. Pero también es importante que durante estos discursos eh, se habló del tema de los bancos en los Estados Unidos, que tuvieron problemas. Que fueron intervenidos, Pamela, y que de alguna manera, pues acotaron, o el gobierno de Estados Unidos trata de acotar, pues el efecto que puedan tener a nivel tanto del sistema financiero de Estados Unidos como a nivel mundial. Por eso, la autoridad regulatoria del sistema financiero mexicano afirmó que el sector bancario cuenta con niveles elevados de capitalización y liquidez, así como una cartera de crédito en buenos términos. El titular de la Comisión Nacional Bancaria de Valores, Jesús de la Fuente Rodríguez, dijo que estos eventos recientes, derivaron en el cierre de dos bancos en Estados Unidos obligan a nuestro país y sobre todo a la autoridad a mantener la vigilancia y a analizar los riesgos que atentan contra la estabilidad lograda pero vamos a escuchar lo que señaló hace unos momentos
2: los eventos recientes que se han presentado en algunas instituciones bancarias del extranjero han evidenciado la velocidad con que pueden verse afectadas en esta era digital, por lo que debemos mantener la vigilancia y el análisis de los riesgos que pudieran gestarse y atentar contra la estabilidad lograda.
7: De la Fuente Rodríguez destacó... Que se ha avanzado en la inclusión financiera en nuestro país, pero en el momento en el que vivimos, pues no debemos exponernos a riesgos innecesarios que afecten la estabilidad. Y bueno, te comento también que el subsecretario de Hacienda, Gabriel Giorgio, afirmó que este gobierno hace un manejo responsable de la deuda pública, promueve la inclusión y acciones. De, sobre todo acceso a programas sociales y bancarización de la población, dijo que siete de cada diez pesos de los recursos públicos son destinados a temas del bienestar social y además, pues que se ha logrado financiar la transformación de nuestro país sin aumentar impuestos. Aprovechó esta convención para anunciar el bono sostenible, eh, un bono que de alguna manera ayudará a que se sigan financiando los proyectos que tiene esta administración. Y bueno, estoy aquí esperando que todavía concluyan las palabras del de presidente de la Asociación de Bancos de México para escuchar las palabras del presidente Andrés Manuel López Obrador. Y bueno, ya es solo comentarte que pues se cambia la estafeta, Daniel Becker deja la Asociación de Bancos de México y eh, Julio Carranza será quien encabece la Asociación de Bancos de México para los próximos dos años
1: Pamela. Pues estamos al tanto, Citral, y muchísimas gracias. Buenas noches. Gracias, buenas noches, 7 con 29.
0: Quédate en MBS Noticias con Pamela Cerdeira. En un momento regresamos. Estás escuchando MBS Noticias con Pamela Cerdeira.
1: en MBS Noticias. Gracias por estar con nosotros. Hoy hemos hablado ya, y además fue noticia la, sem la semana pasada, ¿no? Lo del tema del agüegüete, que bueno, ha sido noticia todo un ratote porque nos han traído... Este asunto se ha convertido en un símbolo. Yo me preguntaba cada vez que pasaba por Reforma, y lo veía ahí todo medio muerto, y pensaba, ¿por qué no puedo ver al aguegüete como eso? Pues un árbol que trasplantaron, que no pegó, como puede pasar muchas veces, y ya, ¿por qué tengo que verlo y lo veo seco y veo como si fuera eso, un símbolo político? Y luego me di cuenta que no era yo, que así se sembró. O sea, incluso en, este momen en ese momento Claudia Sheinbaum dijo, este agüeguete representa la cuarta transformación. Y bueno, pues a la agüeguete le fue mal y se negaban a aceptarlo, y decían, no, no, ahí viene, ya, ya, ahora sí, ya tiene brotes, y no, pues le estamos poniendo no sé qué, y le estamos haciendo no sé qué, y ahora sí, es que le chocaron, y entonces ¿se acuerdan que un borracho y medio se subió la glorieta. Pero además no hay que olvidar, y a lo mejor yo ahí sí ya nos dirá nuestra invitada, si ya le estoy poniendo demasiada crema a mis tacos, pero que esa glorieta la tomaron de cierta forma familiares de personas desaparecidas, y que el agüegüete estaba rodeado también de esas imágenes de personas desaparecidas. Y no, o sea, si uno como persona pasa por ahí, se te deshace el corazón. O sea, no sé si eso tenga o no que ver, o ya le estoy dando mi cualidad es que no tenga, pero, hijo, yo creo que para cualquier ser vivo estar en medio de todo eso debe ser sumamente complejo. Entonces, bueno, finalmente aceptaron y yo que la huehuete se iba, pero nunca dijeron se va porque no, ojalá, si, lo vamos a trasplantar, lo vamos a regresar al vivero eh, y, y quien mejor ha dado una explicación de qué fue lo que pasó es Majo Souleyas, horticultura ambiental, paisajista, además una gran amiga. Majo, ¿cómo estás? Muy buenas noches.
7: Hola, Pamela, muy bien, ¿y tú? Qué gusto bien, saludarte. o sea, yo
1: creo que me, me vas a borrar mi teléfono de celular después de que dije que la energía le afectaba al la huehuete, pero mejor explícanos tú todo lo que pasó.
7: Bueno, o sea, definitivamente está en un lugar donde no debería de estar y obviamente eso lo afecta muchísimo. Y pues el tema energético de lo que tú mencionas, de las personas desaparecidas, yo más bien lo transformaría o diría que es el tema de la temperatura, que no es como la adecuada, que ahí en, en Reforma pues estás en medio de una plancha de concreto donde obviamente hay un efecto isla de calor y que no es como lo más ideal para un árbol que requiere grandes cantidades de agua.
1: ¿Qué, ¿Qué árbol tendría que estar ahí? Y pregunto, ¿y por qué no, si las palmas duraron tanto tiempo o la palma duró tanto tiempo, no tendría que haber sido otra palma la que estuviera ahí?
7: Bueno, aquí es donde entra como todo lo interesante de este tema, de por qué, o sea, si desde hace muchísimo tiempo hemos visto palmeras en el paisaje, ¿por qué ahora están muriendo? Y bueno, primero que pues decir que es una, una planta que es introducida, o sea, que no crece de forma natural uh -huh. en, el, en el ambiente pues que nos rodea, sino más bien son especies introducidas que las traemos de otro lado y les gusta el ambiente donde crecen, pero no son plantas invasoras, o sea, porque no empiezan a reproducirse de, de forma pues acelerada ni empiezan a desplazar plantas nativas, sino que simplemente les gusta el clima y se adapta. Okay. pero bueno también hay que recalcar o sea que las palmeras pues nos, nos gustan mucho o sea porque dan estatus no o sea como que recuerdan a la playa como que recuerdan Hollywood y uh -huh. no sé por qué nos aferramos a querer eso también como en reforma o en o en nuestra casa uh -huh. entonces eh, bueno como estas plantas no corresponden a este clima pues también las hace más susceptibles a ciertas plagas y a ciertas enfermedades y fue lo que pasó o sea las palmeras de Ciudad de México se enfermaron y lo Pero que se enferman, pasó después fue de que cuánto tiempo, se enfermaron, Ay, es que todo está muy raro, Pamela, o okay. sea porque siento que, que ocultan mucha información al respecto, yo me enteré por otra parte, por otra parte, o sea que el contagio había empezado en Polanco, con uh -huh. cuatro palmeras, y que un dictaminador dijo ¿Sabes qué? o sea esto está grave, o sea tienes que que derribar a las palmeras, y no quisieron, y entonces ocasionó un efecto dominó, y en la avenida de las palmas, o sea, que estaba llena de palmas, pues empezaron a contagiar una tras otra. Okay. Y la palmera que tenían que salvar, o sea, la de la glorieta de la palma, que tenía 100 años de edad, o sea, no le dieron como el el respeto, porque ya, o sea, era algo, era parte de nuestro paisaje, ya uh -huh. era como parte del paisaje histórico. Entonces, ¿cuánto puede vivir que, una palmera? Pues más de 100 años, ¿eh? Fácil. Okay. O sea, los árboles pueden ser muy longevos siempre y cuando tengan como unas buenas condiciones de vida.
8: Uh -huh. y, y
7: recuerdo muy bien, o sea, que el gobierno dijo, bueno, ya nos duró 100 años esta palmera. O sea, démosle gracias porque duró 100 años. Y no, o sea, de verdad que fue negligencia y fue descuido no darle la atención necesaria a esta palma emblemática.
1: Claro. Y entonces, a ver, eh, nos decías, bueno, se adapta, no es su lugar ideal, pero se adapta y está y se pudo haber mantenido más tiempo. Eh, mm -hmm. El agüehuete ese no es un lugar para un agüehuete. ¿Qué planta sí puede estar ahí? ¿O qué árbol sí puede estar ahí? Pues árboles más
7: resistentes. O sea, no necesariamente tiene que ser un árbol nativo eh, porque pues igual, o sea, es una plancha de concreto, no son como las condiciones adecuadas o sea, sí tiene que ser un árbol urbano muy resistente a la contaminación, a las temperaturas. De hecho, hay un árbol que yo considero que es muy bueno porque puede crecer tanto a pie de carretera en cualquier lugar de, de la República Mexicana, y es el Pirul. Y es un árbol de Perú. Es un árbol introducido, mas no es un árbol invasor. Entonces, de hecho, tiene una fronda muy linda, ah, muy tiene bonito. un follaje como muy fino... Y tiene formas
1: muy interesantes, uh -huh. sí, es muy bonito. Ahora ese ese huevete que se llevaron, ¿en serio todavía tiene esperanza de vida? Yo creo que no. Okay. O sea, ese ese árbol, o sea, fue
7: lo trajeron como, como si fuera circo y lo trajeron desde lejos, no dieron las condiciones adecuadas en el trayecto, lo iban grabando con dron, o sea, porque de verdad que fue todo un todo un circo. espectáculo. Un espectáculo, exactamente. Y también fue un espectáculo que dijeran que la población tenía que, que el pueblo tenía que elegir como el árbol que iba a crecer ahí. O sea, ¿por qué no le dejaron esa, esa responsabilidad a los especialistas?
1: Ah, en el punto del manejo que se te ocurra ponerlo. Pues Majo, te agradezco muchísimo que nos hayas tomado la llamada. Gracias a ti, Tamela. Te mando un abrazo y espero verte pronto. Un abrazo, buenas noches. Son las
0: 7:41. Que para todos, con Sofía Ramírez.
1: Sofía, ¿cómo estás? Buenas
7: noches. Buenas noches, pues aquí Pam, viéndote de lejos en fotos, que estás en Mérida, en la Convención sí. Bancaria de Valores, nosotros, no, de valores, no, la, comisión, no. la, la Convención <risa> Nacional <risa> Bancaria, de Valores. Sí. Exacto, ahí sí ya me dice pelotas. No, muy interesante todo lo que hemos escuchado el día de hoy, Pam, si me permites, me gustaría comentar todo lo que hemos estado viendo, porque no solamente es algo que sucede, eh, es la 86 Convención Bancaria, o sea, eh, lleva prácticamente desde los años 50, el año pasado ocurriendo, y era un espacio donde pues se hablaban justamente los bancos, el sistema financiero, con las autoridades. Y bueno, pues ahora ya se ha, eh, no sé si la palabra se ha democratizado, pero pues técnicamente quienes estamos dándole seguimiento a lo que se dice minuto a minuto, pues igual somos un público especialista, pero también he visto cómo hay notas de consumo masivo que se han estado moviendo en redes, en chats. Pues todo el mundo muy pendiente de lo que está diciendo, Tom. Creo que es un espacio interesante, importante, porque son voces que no necesariamente escuchamos con demasiada frecuencia. Por ejemplo, Victoria Rodríguez, que es la, la gobernadora del Banco de México, pues no tiene un perfil de alguien tan público. El Banco de México ahorita no tiene un vocero institucional digamos, esta vacante, esa posición, y, y bueno, pues creo que en este entorno de tanta incertidumbre financiera, pues es
8: particularmente relevante.
1: Ahorita, en este momento, ya está hablando el presidente Andrés Manuel López Obrador, pero bueno, al rato platicamos con Citlali para que nos cuente en resumen qué fue lo que dijo.
7: Ya sé, estaba yo intentando ponerle un ojo, un oído al huehuete y otro oído al presidente, pero entre <risa> que iban van en dos velocidades diferentes. No te voy a
1: preguntar quién ganó. <risa> <risa> Pero sospecho no. que podrías haber escuchado las dos al mismo tiempo. <risa> no, porque el paciente sigue, porque va a una velocidad un poco más lenta, entonces
7: es sí. difícil. Pero a ver, vamos a platicar desde el principio. El día de hoy fue el primero de los dos días, sin embargo, eh, bueno, en la mañana hubo mesas de análisis, sobre temas diversos, desde perspectivas económicas, pers perspectivas de riesgos políticos. Eh, hubo énfasis en esta sesión, en esta eh, 86 convención, pues en varios temas que me parecen relevantes. Uno, eh, por pues, supuesto, inclusión financiera, desde los distintos ángulos que eso implica, ahorita vamos a hablar un poquito de eso. Eh, dos, del tema de, de ubicación de cadenas de suministro, que es... Eh, tal como nos dijo el secretario hace, una, hace un ratito, la manera correcta de referirse al nearshoring al traer, eh, digamos, las empresas que antes eh, proveían servicios o mercancías desde Asia hasta América. Eh, y tres, bueno, pues obviamente hay un tema allí que tiene que ver con eh, sostenibilidad y creo que la sostenibilidad pues, se enciende por supuesto, desde una agenda verde. hacienda ha emitido en esta administración pues, una serie de bonos verdes, eh, el subsecretario Yorio hizo referencia a ello, sobre todo muy orgulloso y me parece adecuado, eh, hablando de que son los primeros bonos de, eh, verdes, digamos, que se emiten con una eh, perspectiva de género. Yo me tengo echado un clavado para ver... ¿Qué significa exactamente eso? Pero es cierto que el cambio climático eh, afecta de manera diferenciada a hombres y mujeres. Uh -huh. pues Por un lado, porque son las mujeres las que están haciendo las labores del hogar, pero también pues, representan a la población más pobre y quien vive en pobreza generalmente está ubicado pues en, en las laderas de los cerros que se desgajan, en, eh, cerca de la costa que se inunda, eh, en los valles que cuando llueve mucho pues también se llenan de agua. Entonces, creo que tiene sentido que lo hayan hecho de ese enfoque, Entonces... Eh, en el transcurso de la mañana hubo todos estas análisis, en el transcurso de la tarde pues hemos estado yendo a los funcionarios, empezó, eh, digamos, como esta segunda parte de las sesiones en vivo, el gobernador del estado, Mauricio Vila, lo siguió el eh, presidente de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, el CIT, Jesús de la Fuente, eh, quien habló, entre otras cosas, pues justamente de la importancia de tener condiciones adecuadas, digitativas para la inclusión financiera, porque eh, Muchos escuchamos en el discurso que es importante a, a hacer inclusión en todo, pero en términos financieros, pues justamente eh, se hizo énfasis en que las mujeres son quienes generalmente tienen menor acceso al crédito. El crédito es un mecanismo de movilidad, de un acuerdo de toda esta sala, de cápsulas que tenías tú hasta hace poquito, donde justamente decías la importancia que las mujeres tengan un cuarto las mujeres tengan un proyecto que financiar y que puedan ejecutar. Bueno, de todo eso habló eh, el, el presidente de la de la CNDD. También habló de la importancia de incluir las MIPIMES en este proceso de inclusión financiera, digamos, no solamente a las mujeres como individuos, sino a las MIPIMES, a las micro, pequeñas y medianas empresas, que son 99% de las empresas, que enfrentan muchas veces trámites y tiempos y requisitos que son costosos y eventualmente se pues, acaban tirando la toalla y decir sabes que me quedo sin el crédito porque no voy a salir adelante con esos tiempos, créditos, digo, trámites y requisitos, ¿no? También hablo de la inclusión financiera de personas con discapacidad, lenguas indígenas, o sea, personas hablantes de lenguas indígenas, eh, que tienen dificultades adicionales para acceder a los servicios, digamos, del sistema financiero, pues porque eh, muchas veces, como todo se hace a través de plataformas digitales, pues no se están incorporando, digamos, estos mecanismos para que sean inclusivos para las personas que viven con discapacidades, con alguna merma auditiva, con alguna merma visual, eh, y en sus capacidades visuales y auditivas, o lenguas indígenas, pues porque no está traducido para allá. También, eh, obviamente, esto implica que en los lugares donde hay una baja penetración, digamos, del uso de tecnologías, o en segmentos poblacionales, como pueden ser adultos mayores que no usan las plataformas de tecnología, como sí lo hacen los grupos de más jóvenes, bueno, pues ahí hay eh, todo un reto de por medio. Me gustó mucho la intervención en concreto de Jesús de la Fuente, de CNBB, eh, que aunque tiene un estilo muy similar al presidente de vestir y de verse, fue muy estructurado en su mensaje eh, y, y se enumeró muy claramente que entre los retos había también avances en el sentido correcto, por ejemplo, en la ciberseguridad, en los ciberataques hacia la, eh, las instituciones, instituciones de banca múltiple, habló del, de la importancia de poner atención al fraude cibernético, uh -huh. porque ahí el que lo padece es el usuario y la, usu y la usuaria. Eh, todo el tema de la verificación de la identidad, que, que no es menor en este momento, donde estamos viendo como el INE, que es básicamente nuestra comprobación de identidad, pues está bajo asedio político, entonces, pareciera que las partes se dieron, o nos dimos hoy una tregua en ese aspecto, empezamos a identificar justo los puntos sobre las pies, y eso estuvo muy bien. Estuvo seguido del de subsecretario Llorio, de la Secretaría de Hacienda, quien habló justamente de inclusión financiera para tener un impacto que mejore la calidad de, vida de las personas. Eh, el subsecretario Yorio tiene un perfil muy técnico, habló de plataformas que permiten que más personas eh, hagan ahorros en línea, como pueden ser, CETES directos, que lo platicamos cuando decíamos que hacíamos con, con nuestro dinerito, ahora que las tasas de interés estaban altas, bueno, pues CETES directos es una de las opciones, presumió, eh, y lo cual me parece más adecuado, porque no o sea, siempre se dice lo que sale mal en el gobierno, no lo que sale bien, que iba a haber un pago de deuda a pequeños ahorradores a través de eh, CETES directos de 6.500 millones de pesos. No es mucho, pero es mucho más de lo que se hacía antes. Entonces, sí hay ahí un tema de educación financiera que trabaja, Hacienda con Conducef, con CNBB y con otras instancias financieras que ayudan a que más personas finalmente tengan acceso al sistema financiero. Habló de eh, pues este tema de los bonos sostenibles, de enverdecer el sistema financiero. Hay eh, un anuncio hoy de la Secretaría de Hacienda donde cambia la taxonomía fiscal, es decir, cómo se clasifica digamos los criterios de gasto. Y pues obviamente eso va a representar un reto. Yo todavía no he tenido oportunidad de echarme un clavado, ya regresaré más adelante con eso. Y eh, en tercer término habló Victoria Rodríguez, que te decía yo, es la gobernadora del Banco Central, me gustó mucho el fondo de lo que dijo, por supuesto que hay muchas personas que ya desde ahorita critican que sea una persona con una personalidad tal vez no tan mediática, pero el fondo estuvo muy bien leído, el mensaje fue muy claro. Habló de lo incómodo que es este momento para el sistema financiero, uh -huh. porque pues hemos visto cómo en los últimos días el, el peso fluctúa, pasó de 17 a 17,90 a más de 19 pesos por dólar, pero realmente lo que está detrás, pues es muchísima eh, aversión al riesgo, incertidumbre y, y en cierto grado... Eh, pues justamente no saber qué va a pasar por parte de los agentes financieros. En concreto, empezó la semana pasada, si te acuerdas, lo platicamos el martes con eh, el Silicon Valley Bank en Estados Unidos, que lo tuvo que rescatar la Fed sobre el fin de semana. Era un banco muy particular con una concentración de ahorradores del sector de tecnologías muy concentrada con altos, eh, los montos de depósito que tenían eran muy altos, y por lo tanto, técnicamente no eran acreedores de que se los rescataba por la vía tradicional. Sin embargo, para evitar un contagio al sistema financiero, la Reserva Federal rescata a los, a los tenedores de esas cuentas y les garantiza que les va a mantener sus ahorros intactos.
8: Ah. Eh,
7: todo esto pasa el fin de semana. El lunes, ya lo platicamos el martes pasado, sale el presidente Biden a decir Además, eso no le va a, a crear mayores eh, presiones fiscales a los, a los pagadores de impuestos en Estados Unidos. Yo lo veo difícil porque aunque Biden decía que era un impuesto solo a la banca, eso se acaba trasladando al consumidor de servicios financieros final. Eh, y pues en ese sentido, sí sí le cuesta, digamos, al pagador de impuestos o a la pagadora de impuestos, pero el... Eh, pues ya más hacia el miércoles vimos pues, que Credit Suisse, que es este banco de mayor impacto sistémico, le digo a los economistas, digamos, es un banco que no está tan focalizado en un segmento particular como podría ser el Silicon Valley Bank, empezó a perder hasta el 30% del valor de sus acciones en menos de una semana, y el principal eh, accionista, digamos, el que respaldaba la liquidez eh, de manera principal, pues era el Banco Nacional de, Arabia, de Saudi Arabia, y dice y, y el anuncio por el cual digamos todo empezó a tener un poco más de aversión fue cuando eh, el, el Banco Nacional de Saudi Arabia dijo que ya no iba a inyectarle liquidez, entonces sale el Banco Nacional de Suiza a decir nosotros sí te vamos a, a respaldar con liquidez uh -huh. y bueno pues a pesar de todo eso ha habido mucha incertidumbre en los mercados, de eso habló la gobernadora y de cómo pues obviamente eh, eso implicaba una con penetración y una comunicación muy particular en este momento entre autoridades y sistema eh, financiero. Finalmente, Pam, me quiero referir brevemente a eh, la última intervención que me tocó escuchar antes de Daniel Becker, que fue el doctor Ramírez de la o. Él Ajá. prácticamente está en una misma narrativa, es decir, todos los logros de esta administración en términos macroeconómicos, fiscales, eh, considera que ha habido una buena inversión, digamos, eh, eh, inversión, digamos, en, en los proyectos prioritarios de este gobierno, pero pues obviamente todos los pendientes que hemos platicado, cómo pues empiezan terminando el dinero público, tal vez no sea de la mejor forma, y pues eh, es todo. con eso me quedo
1: Sofía, muchísimas gracias te mando un fuerte abrazo, ya platicaremos después de lo que dijo el presidente, que justo ya terminó de hablar, te mando un abrazo Saludos. buenas noches Oigan, comentábamos, bueno, no más bien no comentábamos, les comento esto. Acaba de dar a conocer pues prácticamente el día de hoy el FBI sobre otra estadounidense secuestrada en el país. Se trataría de María del Carmen López, eh, secuestrada en su residencia el pasado 9 de febrero, esto en Colima. Eh, le agradezco muchísimo a Sonia López, hija de María, que nos acompaña en la línea. Sonia, buenas noches, gracias por acompañarnos. Hola,
7: buenas noches.
1: Eh, Sonia, cuéntame, desde el 9 de febrero está desaparecida tu mamá. ¿Qué ha pasado desde entonces?
7: Sí, tenemos 36 días desde que ocurrió esto. Estábamos en, eh, tenemos al, al FBI con nosotros, um, ayudándonos, tratando de localizar a mi madre, igual en conjunto con las autoridades en, en México. Uh, no he
1: tenido ninguna, ninguna buenas noticias sobre mi mamá. ¿Cuál es el último dato que tienes sobre tu mamá?
7: podido pagar. Hemos estado esperando, como le comento, hace 36 días. Solamente hemos escuchado su voz. Um, parece ser que era una, una grabación um, después de lo que ocurrió uh, como a, lo, a la semana. Pero desafortunadamente todavía no no hay noticias sobre ella.
1: ¿Qué ha pasado con las autoridades mexicanas?
7: Han estado entrevistando ahí en el pueblo, es un pueblo muy chico, uh -huh. Es por la mayoría es familia y pues todavía no nos han dado mucha información
1: sobre dónde se encuentra la búsqueda o
7: todas las personas que se han entrevistado.
1: Sonia, ¿tu mamá es estadounidense? Correcto, sí. ¿Y llevaba cuánto tiempo viviendo ahí? En, ¿Estaba en Colima de visita o estaba viviendo ahí?
7: No, vive en Colima. So, hace nueve años se retiraron, uh -huh. fueron y ya tienen nueve años en Pueblo Nuevo, Colima.
1: Okay. y me decías que hay mucha familia ahí.
7: Cuatro de, la, de las personas que habitan en Pueblo Nuevo es familia.
1: ¿Qué les dicen sobre la situación específicamente de la comunidad en temas de seguridad? Es decir, ¿hay otros casos de personas secuestradas?
7: que ahí en Pueblo Nuevo es un como le cuento es un es un pueblo muy chico. Uh -huh. La gente pues no está hablando, me imagino pues están espantados, yo sé, tienen miedo, pero al igual eso no un favor de que tengan miedo porque imagínese mi madre sigue
3: desaparecida.
7: Sigue sin nosotros no sabemos dónde está, ya hace 36 días.
1: Eh, Sonia, eh, hasta este momento fue que el FBI dio a conocer esta información, pero supongo ya estaban trabajando con ustedes desde antes. Sí,
7: desde el primer día.
1: ¿Ustedes habían pedido que no se hiciera público o cambió algo?
7: Por, por cuestiones de que ella estuviera bien, que no, pues, que la gente uno no sabe, uno no puede confiar en como pasó en un lugar donde pues la mayoría es familia. Fue algo por cuestión de seguridad de mi madre que no se diera a saber esos datos.
1: Claro, ¿qué te motivó a cambiar de opinión, Sonia? Ya
7: hace tiempo, ya hace mucho tiempo. Han entrevistado la suficiente gente ahí gente y nadie dice nada. Y eso esperamos que con con esto que haya una, una recompensa de dinero, que alguien se pueda, que por favor piensen que es una... No se llevaron a cualquier persona, es una mujer que es madre, es abuela, quien tiene bisnietos.
1: No. ¿Qué pensaste cuando viste el otro caso, el de los cuatro estadounidenses eh, que fueron eh, pues, levantados, no es la palabra correcta, en Tamaulipas?
7: Pasando lo que estamos pasando y luego viendo lo ocurrido, pues fue una, otro shock. Um, ver que pues que esto está ocurriendo a, a gente que está o visitando o que están yendo, no sé, por vacaciones. En este caso, pues mi mamá vive ahí, pero sí, sí fue algo que es muy triste, es muy triste ver que entre entre, entre nuestra propia gente, porque nos consideramos mexicanos también, somos de padres mexicanos, nosotros tenemos sangre mexicana, ver que esto está pasando y que nuestra propia gente es la que, lo que lo está haciendo.
1: ¿Hay algo que te parece que que está escuchando SEPA?
7: No, no escuché, ¿puede repetir?
1: Sí, ¿hay algo que quisieras agregar que la gente que está escuchando SEPA?
7: Sí, por favor, que, que por favor se toquen el corazón si vieron algo, si escucharon algo, si hay alguna noticia... Por la más mínima que sea o que ellos piensen que no tiene significado para nosotros, esto nos puede dirigir en una dirección donde nosotros podemos buscar y encontrar a mi madre bien. Ya son 36 días. Por favor, les suplicamos a todos, a la familia, amigos, a cualquier persona que esté ahí, que por favor sigan corriendo la voz y que se comuniquen con nosotros, con el FBI o con las autoridades de México para poder dar con mi madre.
1: Te agradezco mucho, Sonia, que nos hayas tomado la llamada. Te mando un fuerte abrazo y esperando tu, tu madre esté de vuelta con ustedes pronto. Muchas gracias. Muchas gracias. gracias a ti. Set 59.
0: Quédate en MBS Noticias con Pamela Cerdeira. En un momento regresamos. Estás escuchando MBS Noticias con Pamela Cerdeira. Último sobre tecnología, con José Antonio Pontón.
1: Pontón, ¿cómo estás? Buenas noches.
0: ¿Qué tal? Buenas noches, Novela, ¿cómo estás? Y pues, fíjate
9: que hoy eh, el señor Satya Nadella, que es el CEO o bueno, director de Microsoft, anunció una cosa que hasta los, el 4% de sus acciones subieron, el uh -huh. 4% de Microsoft.
1: ¿Pues qué anunció? ¿Qué es esto.
9: Bueno, pues es, se llama Copilot o Copiloto de la inteligencia artificial, es como ahora yo tengo un copiloto que me va a ayudar a utilizar la paquetería de Office, bueno, bueno, Word, Excel, PowerPoint, sí. todo esto, ahora tú le vas a decir que te a Word directamente, me hicieron un buscador a Word directamente, hazme, hicieron como un demo, ¿no? Uh -huh. hazme una presentación como de idea de una cafetería, y va a empezar a escribir ideas, solito el Word, digamos, ¿no? mm, y después o como te va a tirar chat pero ya desde la
1: paquetería. Como el chat GTP, pero desde la paquetería.
9: Exactamente, es okay. correcto, porque el chat GTP, sabemos que Microsoft, con, bueno, le metió mucho dinero, porque casi, casi compró OpenAI, que son los desarrolladores de chat GTP. Por cierto, ahorita ya va la versión 4, ya es mucho más este, robusta y sofisticada. Entonces, este chat GTP 4, digamos, esa inteligencia artificial, ese lenguaje, ya está incluido en la paquetería de Office. Entonces, tú le vas a decir directamente a PowerPoint, ni siquiera a otra aplicación ni siquiera a un, una, un navegador web o a un buscador, sino te metes a PowerPoint y le vas a decir ahora hazme 10 slides o 10 este, diapositivas o 10 láminas con la presentación que este o con las ideas que me pasaste en el board, ¿no? Entonces automáticamente te va a empezar a, a poner imágenes, presentación, bullets, así como si tú estuvieras haciéndola, uh -huh. solito va a empezar a construirla las láminas y el diseño. Entonces, bueno, inmediatamente eso subió las acciones de 4% y este tipo de, de copilot se va a llamar o copiloto, que te va a ayudar a hacer el trabajo mucho más rápido, la creación de contenido pues más acelerado, liberando tiempo de, obviamente, trabajadores y colaboradores. Ahorita va a estar primero a unas 20 empresas para realizar pruebas. No está el público, pero bueno, ya estamos viendo lo más cercano, ¿no? Ahora que... Pues justo ChatGPT, pues ya el usuario final, es decir, usuario nosotros ya lo empezamos a usar, pero bueno, ya estamos viendo cómo es que podría funcionar en la paquetería de office. Que por cierto, eh, Microsoft, eh, el, 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 digamos, su 100% de la empresa, ahí te va como está dividido, de ganancias. ¿De dónde saca más dinero Microsoft? Es decir, ¿qué es lo que más eh, es negocio para ellos? Okay. Se llama eh, Azure o Cloud Services, es decir... ...servicios en la nube... ...porque hay muchas otras compañías... ...también grandes, pequeñas, medianas, chicas... ...de todo tamaño... ...que le compran a Microsoft... ...este almacenamiento, soluciones en la nube... ...eso equivale al 34% de las ganancias... ...de toda la compañía de Microsoft... ...es la nube, en primer lugar... ...y en segundo lugar... ...con un 24% es Office... ...los productos de Office... ...Word, Excel, PowerPoint... Okay. ...porque ya sabemos que Office ya no únicamente está en Windows, ¿no? Trabaja en Android, trabaja en iOS, trabaja en Mac, trabaja en todo más, ¿no? Este, este software. Y ahora le metieron esta nueva función, Copilot con inteligencia artificial, digamos, el chat GPT metido en el Word, metido en el PowerPoint o en el Excel, bueno, pues eso seguramente se va a convertir también en algo que van a empezar a hacer muy mucho negocio con eso, Microsoft, es decir, si en el, el segundo lugar de sus ganancias ¿De dónde viene? Es de Office, con un 24%, pues seguramente ese porcentaje va a subir de la de la compañía. Porque no olvidemos que Microsoft, eh, pues como lo estamos viendo aquí con sus ganancias, es una compañía que desarrolla software, no tanto hardware. En realidad, hardware tiene algunos accesorios, que el control de Xbox y, y algunos teclados y mouses y cámaras, etcétera Pero en realidad es software. ¿Por qué? Porque el software vende al hardware. Es decir, el contenido o el software, o las aplicaciones, van a vender las computadoras, o van a vender las consolas, etcétera. Y, bueno, estamos viendo que, número uno es Azure, 34%, o servicios en la nube. Número dos es Office, con un 24%, y número, el número tres de sus ganancias es Windows, que pues software, es el sistema operativo, ¿no? Y ahora el número cuatro es Xbox, pero Xbox también ya lo estamos viendo cómo está cambiando y migrando a que ya no vende consolas. Bueno, si las vende, pues, también las puedes comprar. Es decir, se están enfocando al contenido. Entonces, tú ya vas a poder jugar títulos, por ejemplo, de Xbox, directo en tu televisión, directo en tu teléfono Android, sin la necesidad de comprar una consola. Entonces, están obviamente invirtiendo mucho dinero en desarrollo de software, como por ejemplo, inteligencia artificial, que han comprado muchas compañías, y este, en el caso de video, sigue siendo software, sistema operativo, por supuesto, Office. Y Office 365, ¿no? Office, Word, Excel, PowerPoint. Entonces, se va, se está poniendo muy bueno y es, le está ganando un poquito de terreno a Google y a Apple.
1: Ya todo va por allá, ¿no? O sea, el hardware termina siendo mucho menos relevante. Sino, sí, Así es. Y ya seguramente que se puede innovar al, ahí.
9: Al próximo año estaremos ya utilizando todas estas herramientas de inteligencia.
1: Claro. Pues Juan muchísimas gracias. Eh, te escuchamos en esta misma frecuencia el día de mañana a las 12 del día. Te mando un abrazo.
9: Gracias a ti.
1: Pamela Buenas notas, noches. Bye. Vamos a una pausa.
0: Quédate en MBS Noticias con Pamela Cerdeira. En un momento regresamos. Estás escuchando. MBS Noticias con Pamela Cerdeira.
1: En Noticias. El FBI eh, dio a conocer que ahora una mujer estadounidense fue secuestrada en su domicilio, se los platicamos hace unos momentos, ubicado en Colima. Se trata de María del Carmen López, de 64 años, cuya privación de la libertad se dio el 9 de febrero en Pueblo Nuevo, municipio de Villa de Álvarez. Además, ofrecieron una recompensa de 20 mil dólares a cambio de información para dar con su paradero. Hablamos hace unos momentos con Sonia López, la hija de esta mujer, y ella nos dijo, dijo y nos contó que, en efecto, recibieron llamadas solicitando una cantidad de, de dinero, pero que ya tienen mucho tiempo de no saber de su madre. Regresamos a Mérida, Yucatán, en el marco de la edición número 86 de la Convención Bancaria, donde ya dio su mensaje el presidente Andrés Manuel López Obrador. Ciflali Sáenz, cuéntanos buenas noches. Hola Pamela, de nueva de nuevo.
7: cuenta buenas noches a ti al auditorio. Pues sí, el presidente Andrés Manuel López Obrador ya inauguró esta convención bancaria en su edición 86 que se celebra, como dices, en Mérida, Yucatán. Y bueno, aquí tuvo un discurso de aproximadamente 12 minutos, pasados 12 minutos reiteró el compromiso que hizo con la banca de no cambiar las reglas de operación, las reglas del juego. Sin embargo, también pidió a los banqueros que pues continúen haciendo negocios legales en nuestro país y también pues, teniendo, teniendo recursos a través de estas operaciones. Vamos a escuchar lo que dijo.
2: Reiterando el compromiso que contraje desde el inicio del gobierno de no cambiar las reglas para la operación. Sigan haciendo negocios legales en México. Continúen obteniendo utilidades legítimas y razonables. Sigamos todos impulsando el progreso con justicia en nuestro país.
7: Y bueno, como parte del color en este evento también pues arrancó su discurso el presidente Andrés Manuel López Obrador saludando a Mauricio Vila, el gobernador del estado, agrade agradeciéndole su anfitrionía y le dijo, presidente, pero vamos a escuchar cómo lo dijo.
2: Amigas, amigos, Mauricio Vila, gobernador, un destape más. Yo,
8: sí, claro. este,
1: Mauricio de por sí se ve contento después de esto. Pues además de, de, de contento que se ve, pues de haber
7: logrado sacar de Acapulco, de Acapulco. El, este evento uno de los más importantes del. Bueno, yo creo que el más importante de el sistema financiero que ha tenido, pues que estuvo Acapulco 19 años, Pamela. Cada año. Y, ininterrumpidamente esta celebración y finalmente pues se vinieron los banqueros acá y de alguna manera pues parte de esto es promover la región, pero pues esto fue gracias a, al trabajo que de convencimiento que hizo el gobernador y ahora mira cómo lo recibe el presidente no, Andrés Manuel bueno. López Obrador y pues sí, la sonrisa también de Mauricio Vila de haberlo llamado y al final pues el presidente lo que dijo fue un destape más.
1: No van a dormir Claudia Sheinbaum ni Marcelo Ebrard esta noche, ni a, ni a Dan Augusto, no van a dormir bien. Ya están
7: preocupados por otro más, así que bueno, eso es parte de del color, pero bueno, el, el presidente Andrés Manuel López Obrador también, pues hay que destacar que fue un discurso muy breve, Pamela. 12 minutos eh, y normalmente nosotros esperábamos porque su, su, su programa estaba establecido en empezar al 5 para las 7 de la noche, empezó mucho más tarde, pero pensamos esto va a durar mucho más eh, porque sabemos eh, que a veces preparan este tipo de discursos mucho más largos y también pues el presidente Andrés Manuel López Obrador lo hace un poco más extenso. En este caso no, enlistó en 10 puntos los logros que ha tenido en el gobierno, destaca eh, pues los logros en materia económica, el crecimiento, la estabilidad del peso frente al dólar, y bueno, adelantó que el gobierno destinará este año un billón de pesos en obras de infraestructura, y bueno, también destacó que nosotros tenemos reservas récord en nuestro país, en el Banco de México, además de las, re, de las remesas que envían los connacionales, a sus familiares aquí en este país. Pámenles
1: mi reporte al auditorio. Gracias, y Buenas noches. Buenas noches. Oigan, y brevemente, la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, dio a conocer que la detención llevada a cabo hoy es una mujer vinculada con el ataque armado contra Ciro Gómez Leiva, Leslie N. Se suma ya a las 12 personas que habían aprendido anteriormente. Son las 8 con 18.
0: Una vuelta al mundo del deporte. El marcador de Rosa Covarrubias en MBS Noticias.
1: Rosy, ¿cómo estás? Buenas
8: noches. Ah, ¿Cómo estás? Buenas noches. El día de hoy Jan Infantino fue reelecto como presidente de la FIFA durante la edición número 73 del Congreso del Organismo, el cual se celebra en Ruanda. Esto fue lo que dijo Jan Infantino respecto al Mundial Femenil el día de
0: que bueno que se va a disputar este año en Australia y Nueva Zelanda.
8: Hablando de
5: competiciones, el primer
8: punto es que, por supuesto, ofreceremos la mejor Copa Mundial Femenil de la FIFA en 2023 y estaremos impulsando enormemente el fútbol femenino.
5: No solo porque
8: pasamos de 24 a 32 equipos, sino por muchas otras razones. Por cierto, Infantino golpeó a las televisoras porque dice que la FIFA no va a vender los derechos para el torneo en Australia y Nueva Zelanda por los precios que ofrecen, que a veces en, es, están entre el 70% y el 98% menos de lo que ofrecen las televisoras por la transmisión de los partidos de mundiales varoniles. Para nada más comentar, Tigres y León ya están en la siguiente fase de eh, pues la Conca Champions en los cuartos de final de la Liga de Campeones de la Conca Cup. Esta noche el equipo de Pachuca enfrentará a Motagua para, estar, eh, bueno, para buscar su pase a la siguiente ronda de este torneo. PAM,
1: la información deportiva. Gracias, Rosy. Muy buenas noches. Buenas noches. Son las 8 con 19.
0: Quédate en MBS Noticias con Pamela Cerdeira. En un momento regresamos. Estás escuchando MBS Noticias con Pamela Cerdeira Un análisis preciso del ámbito nacional e internacional Es Rachabot en MBS Noticias
1: Esra, muy buenas noches, qué gusto saludarte, ¿cómo estás? ¿Qué tal,
10: Pamela? Buenas noches, buenas noches, buenas noches al auditorio. Bueno, pues soy los mercados y todo el mundo se volvió loco, varios días así, si no es una cosa es otra, pero bueno, parece ser que los banqueros pues también son muy irresponsables, no, no es nuevo, ya lo habíamos visto en otras ocasiones, pero pues, de repente bancos regionales ahí en California, bancos de pues llamadas empresas tecnológicas nuevas startups le llaman, de repente se dedicaron a comprar los bonos de largo plazo y deuda de corto plazo luego ya me tuvieron como que estar pagando y al, algo que uno diría bueno pues sí en medio de esta alza de las tasas de interés eso puede pasar pero esa es una irresponsabilidad que gente que está dedicada a administrar el dinero de la, de la gente de, la, de un, una enorme cantidad de personas, no sea responsable de repente en otros momentos pues quebraba un banquito y no, no te pasaba nada hoy uno de estos bancos empieza a quebrar este, el banco de Silicon Valley y se te vuelve algo así como pues un castillo de naipes, y se empieza a caer otro, y otro, y otro, y otro, y otro, y entonces, pues a rescatar, ni modo, porque pues esto está interconectado de tal manera que si no le pones un alto, pues eh, volvemos otra vez a lo que se vio en 2008-2009, en una catástrofe de una enorme dimensión. ¿Y qué tiene que ver con México? Pues la verdad es que tiene que ver. No porque el sistema bancario mexicano se vaya a ver afectado, es un sistema muy bien eh, vigilado. De hecho, en los Estados Unidos, después de la crisis de 2008, lo habían conseguido. Obama había metido ahí re una serie de reglas de controles que estaban muy bien hechos, Digo el señor Trump. Y ya sabes, cuando otros señores que no saben ni leer ni escribir a la presidencia de la República, digo, en Estados Unidos, pues, este, pues lo que les sucede es que terminan por pues echar abajo lo que me presentaban pues, verdaderos pues, eh, anillos de control sobre banqueros que son irresponsables. Se los quitaron, esos anillos de control, y pues se volvieron locos. Y de repente, en el caso mexicano, pues le empieza a pegar a lo que es un orgullo nacional y viene siendo el peso mexicano. Otra vez, esta idea de que en México nos basamos en que la fuerza del peso es algo así como la forma de generar identificación o al revés en la miseria que representa ver un peso devaluado. Y el presidente de la República parece que está interesado en esa, en esa figura, en la idea de que ver un peso fortalecido como nunca pues es el símbolo de, de, de grandeza económica. No que no lo sea, no que una moneda estable no sea producto de equilibrios económicos, pero eso es una condición para poder avanzar pero no quiere decir que puedas avanzar, o que eso te dé para decir estamos en una situación económica buena. O sea, no es así que en el momento en que se viene esta esta avalancha, este esta locura que donde tienen que entrar a rescatar hoy uy, un banco suizo como el Credit Suisse pues, tiene que ser rescatado por el propio gobierno suizo, porque de lo contrario pues el efecto pues, se trasladaría hasta allá, ya era un banco con problemas, pero si no le entran a salvarlo, pues seguimos otra vez en la ola de la caída. Bueno, pues esto llevó al peso mexicano que estaba de 18 por dólar, también a 19 por dólar, cerró ya un poco más en 18,70 y tantos, porque pues, finalmente los gobiernos ya empezaron a meter mano para evitar una crisis de una enorme magnitud. Pero eso es el producto fundamentalmente de una economía mexicana que no se mueve que pues el, el gran éxito de este gobierno es que han conseguido, han logrado, finalmente, evitar sobreendeudarse. Esto sin duda hay que reconocérselo. Pero te has sobreendeudado porque... O no te has sobreendeudado, perdón, Pamela, porque no haces nada. O sea, porque lo que has hecho es básicamente pues nadar de muertito. O sea, no crecer durante todos estos cuatro años no ayudar, no ayudaste a tu población en el momento de la pandemia, el un poco sin límite, no como otros países, pero a su vez, bueno, no tuviste ningún tipo de crecimiento, y ahora sí que cada quien, el que pudo sobrevivió a la pandemia y el que no, pues como diría el doctor, que se dice el doctor López Gratel, pues ya no está, simple y sencillamente desapareció del mapa. Y esto te lleva pues a esta, a esta, a esta situación que es en la que estamos viviendo el día de hoy. De una economía mexicana y de una vivencia diaria de los mexicanos, donde pues eh, vivimos fundamentalmente de lo que puede ser el modelo de exportación hacia los Estados Unidos y de llegada de Estados Unidos hacia México de una enorme cantidad de divisas producto de las remesas como tal. Y esa es una economía que te, pues, genera equilibrios mm -hmm. en un país en donde además y esto es lo más dramático pudiste llegar a esos equilibrios porque le quitaste al Estado mexicano la capacidad de actuar. Corriste a un montón de burócratas entre comillas, profesionales, gente que tenía capacidad para decidir, para actuar, para resolver problemas, porque decías que eran corruptos, Se echaste afuera, les bajaste el sueldo, y entonces, pues, te dedicaste nada más a administrar, entre comillas, la, el, lo que es el, el Estado mexicano, con gente que cobra poco y que pues simple y sencillamente no tienen capacidad para hacer su trabajo y entonces le bajaste le bajaste enormemente a lo que sería este, este gasto en estas en esto que consideran pues, inaceptable tener buenos salarios o salarios altos para funcionarios públicos que en otros países es una garantía además para evitar la corrupción y
8: yeah.
10: en esta situación tan dramática es que pues ahí estamos, el dinero se va solamente para Dos Bocas, Tres mayas, refinería y aeropuerto. Y,
1: aeropuerto se acabó. Pagar. y no
10: hay y no hay otra cosa. Y el resto, el resto simplemente sobrevive, pues básicamente en esta economía conectada con los Estados Unidos dramáticamente. Y un peso mexicano, pues que sobrevive a esto. ¿Ah, ¿Por qué dicen, por qué le hacen tanto, por qué invierten en México? Porque lo que les importa del otro lado, que es básicamente... ...que tengas el equilibrio económico-financiero. Cuando esto se pierda, se va a ir el dinero. Esperemos que no suceda. Pero lo que sí nos puede quedar claro... ...es que esta idea de seguir elevando el tema de la, del peso mexicano... ...como orgullo nacional, es un error garrafal. Es un error porque estás basando en algo... ...estás basando incluso el éxito o fracaso del gobierno en algo sobre lo cual no tienes control. Si yo, pues, porque yo que dijo que defendería el peso como perro, tenía más fichas, sin duda alguna o creía que tenía fichas para defender el peso y terminó hundido, en este caso hoy tenemos el peso o ayer tenías el peso a 19, otro día lo tienes a 18, y con cualquier situación dramática puedes tenerlo a un mayor, mayor o menor valor. Y eso no es lo que te da ni viabilidad económica, ni menores pobres, ni desarrollo económico, etcétera, etcétera. Insisto, claro, Esra. No, ¿sí? no, porque, ¿sí? no porque no haya que cuidar eso, no porque no haya que cuidar la estabilidad, pero eso por sí mismo no es ninguna pues, garantía de que las cosas pueden ir mejor para
1: Claro, pues sí, pero habiendo pocas cosas que festejar. Esra, muchísimas gracias, como siempre, es un gusto escucharte.
10: Gracias, gracias a Pamela, muy buenas noches.
1: Buenas noches. Está con nosotros la responsable de que estemos aquí, en este bello lugar, Michelle Friedman, secretaria de Fomento Turístico del Estado de Yucatán. ¿Cómo estás?
3: Yo feliz de que estén aquí, Pamela. Estoy muy contenta porque pues, siempre hay buenas cosas que decir de Yucatán. Pero ahora estamos de fiesta con la convención bancaria, el evento más importante del sector financiero en nuestro país. Y eso nos permite mostrar lo muchísimo que tiene que ofrecer Yucatán ante líderes de opinión, ante tomadores de decisión y ante todos los visitantes que tenemos. Voy a empezar por lo más obvio, pero qué bonito está el aeropuerto. Sí, la verdad es que nos hemos esforzado porque desde el primer momento que uno pone el pie en el estado, desde que te bajas del avión, pues es un aeropuerto que aunque está en ampliación, porque estamos duplicando eso, su ajá. capacidad... duplicando. Duplicando su capacidad, incluso un poco más, eh, porque está creciendo mucho la conectividad. Estamos rompiendo récords en número de pasajeros, en conectividad. Y bueno, aún así, aunque esté en obra, el aeropuerto está limpio, está bonito y siempre decorado con imagen de, de, de turismo. Lo que queremos es, es eso, dar una buena bienvenida. De Eso, me tiene...
1: Bueno, además... Eh, ¿Cuánta gente están recibiendo en estos dos días?
3: Bueno, estamos solamente por la Convención Bancaria, más ah. de 1.300 personas, pero okay. tenemos un evento de, de un festival de música sacra en el Pueblo Mágico de Izamal, tenemos la Filé y la Feria del Libro en, en el otro recinto, en el Centro de Exposiciones. Entonces, bueno, constantemente están pasando cosas interesantes aquí en Yucatán.
1: Y me llamó también muchísimo la atención al llegar la cantidad de anuncios de
3: construcciones, de sí. edificios, de departamentos, está creciendo muchísimo. Mucho, yo creo que no solamente turistas, también... Eh, habitantes están queriendo llegar a Yucatán. Sí, ya la les mandamos medio Chilangolandia
1: para Exacto. acá, no sé
3: qué tan, buen, qué tan <risa> bien
2: vistos seamos. Hay que empezar seamos. a desacelerar eso, <risa> si se puede. No, la,
3: la, la verdad es que es muy natural, tenemos el estado más seguro del país, es. uno de los destinos más seguros del mundo, y eso yo creo que lo valoran turistas, habitantes, eh, inversionistas por igual tenemos un destino con una gran infraestructura, cada vez más habitaciones. Hoy tenemos un 17% más cuartos de lo que teníamos en 2019. Entonces, bueno, hay más hoteles, hay o sea, más que crecieron
1: durante la pandemia. Crecimos durante
3: la pandemia mucho. Wow. Así es. Y 2022 ya alcanzamos cifras históricas, rompimos récords en llegada de visitantes, rama económica, llegada de inversiones, somos la cuarta entidad con más captación de inversión privada turística.
1: ¿Hay, ¿Hay otro estado del país que pueda contar esos números a la alza durante los años que ya hemos pasado?
3: Mira, la verdad es que sí, sí es eh, muy positivo lo que está pasando en Yucatán en materia de economía, en materia de turismo porque no solamente alcanzamos lo que habíamos dejado en 2019 como un año récord, sino que ya lo rebasamos. Y eso es algo que no cualquier destino puede decir después de los años tan complicados que fueron Claro, la ¿cuál es el secreto? Además de ser el estado más seguro del país. Pues mira, el tema de la seguridad es una, la infraestructura, la conectividad, estamos haciendo más fácil que lleguen los turistas vía aérea, marítima, terrestre, a lugares cómodos, a lugares atractivos. Y algo en lo que hemos trabajado mucho es en diversificar el producto turístico, que tú puedas vivir experiencias auténticas, sustentables, originales, orgánicas, en distintos puntos del Estado. Tenemos más de 6.000 cenotes, tenemos 19 zonas arqueológicas, abiertas al público únicamente, tenemos casi 400 kilómetros de playa, tenemos aldeas mayas, pueblos mágicos, ciudades coloniales, gastronomía exquisita. Entonces, cuando tú pones todo eso y, 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 y le das un toque de, de experiencia para que se convierta en un producto turístico y lo llevas a cada rincón del Estado, captas más turismo de distintos mercados y hace que el turista se quede por más tiempo y genere más beneficios para más personas en Yucatán. Entonces creo que es parte del, del secreto. Tres cosas que hay que hacer en Yucatán wow, este, sí, demasiadas con esa oferta te dije muy acabamos poco. de terminar la campaña de 365 días en Yucatán bueno, no acabamos, <risa> fue el año pasado okay. y nos quedamos con tantas que hicimos la segunda etapa de 365 sabores más o menos para que te des una idea okay. de todo lo que hay que hacer aquí las en Yucatán tres favoritas. pero las tres favoritas la playa de Yucatán, la costa de Yucatán creo que es algo no tan conocido por la gente del centro del país tenemos unas playas paradisiacas, llenas de naturaleza donde te puedes acostar en un mar hermoso y ver volar a decenas de flamingos sobre tu wow. cabeza. Eh, otra maravillosa, sin duda, es el nado en cenotes. Y algo muy reciente, pero que vale mucho la pena, es el programa de las aldeas mayas. Es turismo rural, turismo comunitario en las zonas donde están las comunidades mayas, para sentarte a tomar una clase de cocina con una mujer maya dentro de su casa maya, o sentarte a urdir una hamaca, o a tejer un, un, un bordado. Creo que son experiencias muy auténticas y que vale la pena. Pero bueno, te podré decir decenas o cientos de otras experiencias como la visita a los apiarios para extraer la miel yucateca, o el paseo por las salineras, las coloradas, nuestros cuatro pueblos mágicos, en fin. Yo creo que en nuestro sitio web en yucatán.travel pueden encontrar todas las experiencias que, que tienen que vivir.
1: Bueno, y ahora que tienen eh, la convención, ¿con qué quieres que se queden todas las personas que estarán
3: aquí este par de días? Mira, Yucatán es un destino listo para recibir grandes eventos mundiales. Así tuvimos en 2019 la Cumbre Mundial de los Premios Nobel de la Paz. Así tuvimos el tianguis turístico. Así tuvimos el Fifty Best Latinoamérica. Ahora la convención el Smart Cities, y vamos a seguir teniendo grandes eventos. Y creo que lo que lo que logramos con la captación de estos eventos es el beneficio inmediato, derrame económica, hoteles llenos, aviones llenos, restaurantes llenos, pero también es enseñar al mundo entero que Yucatán está listo para este tipo de turismo y más, con los tres elementos que te acabo de decir, seguridad, infraestructura y gran diversidad de, de ofertas turísticas. ¿Qué más viene para Yucatán este año? Pues mira, vamos a seguir trabajando, lo estamos haciendo desde el año pasado mucho en el tema gastronómico. Hemos hecho muchas actividades gastronómicas, eh, tendremos eventos, maratones gastronómicos, tenemos o sea, que grandes que están, talentos. Trabajando
1: en tema gastronómico, no tienen más que abrir cualquier cocina. Lo que ya sea. un algo,
3: espectáculo de sabor. Es increíble, desde lo tradicional hasta lo contemporáneo, los productos endémicos, la miel yucateca, el pulpo maya, el cerdo pelón, los platillos emblemáticos, la cochinita, los papazules, etcétera. La verdad es que sí es... Es algo muy atractivo y es un gran elemento identitario que muestra y narra la historia de Yucatán. Eh, vamos a seguir consolidando los programas que nos han funcionado. Vienen grandes eventos, vienen eventos gastronómicos, pero también deportivos que acabamos de anunciar, muchos eventos deportivos, muchos congresos. La verdad es que viene un año fuerte en donde, si ya en 2022 rompimos récord, 2023 estoy segura que lo, lo seguiremos haciendo.
1: Pues de verdad, eh, felicidades. Siempre es un gusto poder platicar contigo. Gracias, gracias por invitarnos. Estar aquí es un enorme privilegio y seguir hablando de este estado tan hermoso. Lo que, lo, Ahora sí que lo que han hecho lo han hecho muy, muy
3: bien y da muchísimo gusto. Muchas gracias, Pamela. Pues bienvenidos todos, todo el auditorio de MBS y todos ustedes, por supuesto. Muchas gracias.
0: Quédate en MBS Noticias con Pamela Cerdeira. En un momento regresamos. Estás escuchando. MBS Noticias con Pamela Cerdeira.
1: Estamos transmitiendo desde Mérida. Estoy con las señoras de los números de las finanzas, las reinas de la banca, las megas, megas. Me da muchísimo, muchísimo gusto saludar a Luisana Ramírez, eh, CEO de Visa México. ¿Cómo
5: estás? Muchísimas gracias, Pamela. Muy bien, gracias por la invitación. Un saludo a ti, y a todos.
1: No, muy contenta muy contenta de poder estar aquí platicando con ustedes. Y también nos acompaña Gaby Silva, directora de Análisis Económico de Banco Base. ¿Cómo estás, Hola, Pamela,
6: muchas gracias por invitarme al sí.
1: A ¿Cómo? ver, ¿cómo ven este año? ¿Cómo lo libran en términos económicos, en términos del país? Por supuesto, a ese demo después en de las mujeres.
5: Claro que sí, bueno. Como todos los años hay ratos de oportunidades, pero como hiciste la palabra vibran, a mí me vibra positivo. <risa> me da mucho gusto es que estén que es, yo en el mundo de los palos digitales, la oportunidad de nuestro país todavía es inmensa, tenemos más del 60%. De consumo privado en efectivo, ese es el foco, ese es el competidor y ese es en donde todos, como ecosistema y colaborando, pues estamos buscando traer, incrementar la penetración de pagos digitales
6: y los beneficios,
5: por supuesto, que esto trae para las personas, las empresas
6: y la economía en general. Para ti, Gale. Bueno, pues es un año en donde se espera una desaceleración económica, pero hay muchas oportunidades. Y la desaceleración, pues un crecimiento en México alrededor del 1.7%, después de que viene es un crecimiento del 3% y entre las oportunidades definitivamente ni New ¿no? de que lleguen más empresas a nuestro país y que se empiecen a perfilar en los siguientes años y que obviamente esto va a generar más empleo y estabilidad también para el tipo de cambio y crecimiento económico, esto se si lo sabemos, aprovechar En términos de inflación, pues todavía un reto, vimos que el 20 de inflación la inflación fue el principal de los problemas económicos este año, yo creo que paulatinamente va a disminuir, pero a lo mejor vamos a cerrar con una inflación alrededor del 5.1% que todavía está muy por encima del objetivo del Banco de México y con esto seguramente el Banco de México tendrá que seguir subiendo su tasa de interés, a lo mejor hasta un nivel de 11.5%. Hablabas del efectivo como el enemigo del o sea, CERN, ¿no? O como
1: el competidor más importante en realidad. Que siga ese de la Yo creo que existen varias y
5: obviamente todas ellas afortunadamente trabajándolas como industria. ¿no? La primera sería la propia bancarización. Recordemos que tenemos alrededor del 50% de las personas adultas aún sin bancarizar. Si hablamos de mujeres, por cierto, es el 66%. La segunda gran factor pues, es la infraestructura. En México venimos trabajando muy fuerte los últimos años para construir infraestructura tanto del lado de aceptación como del lado de tecnología y soluciones de pago, que traigan soluciones convenientes y seguras a los, a los consumidores. Pues yo creo que esas son las barreras, obviamente las mujeres tenemos que tocarlo aquí, todavía tenemos una brecha mayor en donde tenemos que trabajar eh, más fuerte para, para tenerlas a través de la inclusión digital, buscar esa equidad y esa inclusión, pero sí creo que todas las barreras, sobre todo ahorita en un mundo tan colaborativo, por supuesto la banca de grandes instituciones financieras, pero también las clientes, las estatuas, todos sumando para acelerar esto en términos de tener una mejor experiencia de consumo. Oye, también está aquí con nosotros, Lisa Prago. ¿Cómo estás? Bienvenida. Muchas
1: gracias, estar Muchísimas gracias por la invitación y un honor estar con ustedes. De verdad, yo les voy a decir una cosa: y voy a hacer de todo corazón. Se nos está cumpliendo un sueño. Ay, Se les está, está
4: cumpliendo un sueño de estar con mujeres tan poderosas. Mujeres que admiro, alguna vez soñé estar aquí claro, hoy en la vida y ustedes me dieron la oportunidad
1: de compartir mis con ustedes. Muchas
5: gracias, su padre también. Muchas gracias. Qué bienvenida, verdad.
1: Oye, eh, les preguntaba que cuando acabamos.
4: mujeres, incluirlas. Vimos en la pandemia que muchas mujeres se convirtieron en estas formesas menes. A estas hay que traerlas a este patina, hay enseñarles
5: ¿Quieres sacarlos? No, no, bueno. Sigo plenamente con lo que dices, sin lugar a dudas, esta brecha de género tenemos que atacarla de manera conjunta y colaborativa. Existen para las mujeres eh, barreras desproporcionadas en el acceso a capital, eh, la tecnología en los conocimientos y habilidades para poder utilizar estos mismos y poder traer los beneficios de los pagos digitales. Hablando de las pymes, que sabemos México pues, es un país pyme nuestra columna vertebral económica está basada más del 95% en pymes y mipymes. Nosotros hemos visto en Visa a través de diferentes estudios que el hecho de tener aceptación de los pagos digitales les llega a un incremento de metas hasta alrededor del 22%, supera muchas de las otras preocupaciones que ellos tienen en otros términos. Pero siempre acompañado también con una educación financiera, con un uh, apoyo a la administración completa de su negocio para que sea de una forma muy integral. Entonces, sin duda, estamos en Visa en nuestro día a día, muy abocados al, al apoyo a la sustentabilidad y al crecimiento de las pymes en México. Y
6: esa, mira, retomando lo que decías. Inclusive yo creo que una parte, porque las mujeres tenemos mucha capacidad, ¿no? Pero una cosa es quitar el miedo, ¿no? Porque hay sueños y para cumplirlos primero los primeros, tienes que visualizar y decir yo soy capaz de poderlo hacer. Y bueno, para esto, no sé, por ejemplo, hay diferentes programas que hay en banco, yo soy en banco base, el programa de Tuler, en donde se ayuda a diferentes mujeres o hay proyectos, ¿cómo los puedo llevar acá? Porque mucho es falta capital, pero es también como ese link, porque esa vez ya apoyo a alguien que te diga tú puedes, y lo vamos a hacer así en conjunto. Ya,
4: yo creo que una de las cosas que me ha llevado muchísimo la atención de, de, de varias encuestas
6: que es porque además, para mover
4: la línea estamos la datos, pero no solamente datos, datos como objetivo hoy día y como, pues, como base dura para poderlo mover. Y... y porque es una, una figura que admiramos, pero yo creo que esa es la parte del de, de, rol del hombre de la inclusión pero necesitamos no solamente la mentoría, necesitamos el acompañamiento porque muchas de las personas que están ya no es que vienen a estudiar que que la mayoría son hombres, los empresarios como que la vida es más fácil y ellas lo que necesitamos y lo que necesitamos es el networking, la mentoría, el coaching
8: y acompañarlas
4: Explicarlas, ayudarlas a generar un negocio, y si tú le preguntas a una mujer sabes que es y la mayoría no sabe. Tenemos que ir de la mano, y es esa sororidad que tiene que acompañar y decirles: tienes una oportunidad, tienes, tienes, tienes un mundo de verdad, de posibilidades, pero el chiste es llevarlas, llevarlas de la mano,
5: y es un compromiso, o al menos de mi parte, ¿no? Totalmente de acuerdo, y adicional a ello, tú lo mencionaste al principio: estamos mal, mujeres. En las cúpulas directivas, porque nadie espera hacer lo que no ve. Entonces, queremos que las gentes eh, jóvenes las chicas jóvenes, las profesionistas digan: bueno, sí se puede, ahí están, y están fuertes, están muy integradas, están balanceadas, y eso llama la atención, ¿no? Por otro lado, a mí me parece un dato interesante, ahorita o un cambio importante, es que las empresas listadas, eh, ya lo que son los fondos de inversión, etcétera, están teniendo fondos en este año inclusive cerca de 3 billones etiquetados para la equidad de género. Y no por otra razón, sino porque está, como todas sabemos, demostrado que obviamente en un equipo diverso y con inclusión, mayor perspectiva de, de pensamiento, mayor innovación, los resultados se potencializan. Mira, entro,
6: pero está en también consejos de administración. Cuántas mujeres hay, son pocas, ¿no? Y en muchas ocasiones son, pues la misma que se repite en varios consejos de administración, entonces se tiene que romper como ese si te techo de cristal. Y creo también, también yo no clases, entonces, pues a las chavas yo les digo, pues tú, o sea, visualízalo, porque tú visualizas lo puedes lograr. También estoy de acuerdo en lo que estás comentando, de que si no tenemos datos, pues es difícil tratar de arreglar una situación, porque lo que no puedes medir, ¿cómo sabes, ¿no? ¿Cómo está? Y hacia dónde lo puedes encaminar, entonces, si se sería si que hubiera más mujeres directivas en la banca, nada más, en todos lados, ¿no? Más mujeres en los consejos de administración porque tenemos mucho que aportar y, sobre todo, pues hacerlo de manera complementaria, ¿no? Obligarnos a cuotas. A mí sí. me gusta, bueno. Sí, a ver, todo está bien, le
4: muchas veces decimos que la imposición de cuotas es impedir el la tiene que haber 50% mujeres y 50% hombres. Y una de las cosas que hablaba mañana dentro de este panel, es algo que ha logrado, por ejemplo, el sistema político mexicano, dentro de estas cifras del Banco Mundial México tiene el número 13, ¿por qué? Porque esa parte que le llamamos paridad sustantiva, que es, primero, a lo mejor, si fue la imposición de cuotas, imposición entre comillas, o esa, si llegar a esas cuotas, luego lo que fueron 50-50, pero en ese logro vemos una superioridad, en, en superioridad me, me creo, no a género, sino a Resultados. Entonces, esa imposición de cuotas te resulta en un beneficio bien llevado. Me explico, no hay que caer tampoco en el feminismo extremo ni en el machismo extremo, sino que crear esa parte que nos ayuda a ser mejores.
6: Fíjate que en la parte de cuotas, tienes razón, nada más que del otro lado, porque a mí me tocó estar del otro lado donde me dicen, pues hay que ser? O sea, no estoy aquí por mis capacidades, sino porque soy mujer. ¿Lo no es feo, ¿no? Sí, yo a siento que soy la cuota de género en algunos lugares. Sí, yo a veces siento feo, no debería ser así, pero pues si no hay otra forma, pues no, no tendría que ser corta. Sí, sí. yo, yo, yo creo que adicionalmente,
5: a lo que ya comentan, eh, nosotros en Visa y por supuesto en muchas otras privadas, vamos más hacia las metas porque las metas son interesantes, no, no es una, una exigencia de momento ¿no? No exacto, sino, pero sí un objetivo que nos proponemos porque estamos claros en que la diversidad y la inclusión son extremadamente positivas. Entonces yo creo que realmente lo que buscamos es el mejor talento, el talento no tiene género, pero sí, si nos ponemos metas, buscamos podemos atraer un cierto tiempo corto y medible, que realmente las cosas vayan siendo más equitativas y, por supuesto, de mayor peso, de mayor, de mayor impacto.
1: Me voy a regresar un poco al, al lado de las usuarias y de las clientes, eh, porque hablábamos de la inclusión, hablábamos del acceso al crédito, que además pagamos más, somos más pagadoras, pero hay no, no. Exacto, pero hay un... En que trabajamos lo hacemos desde la informalidad y eso no permite que muchas también tengan acceso a crédito. ¿cómo resuelves un problema como el de un país como
6: el Mira, ¿no es que hay que pechones ¿No que con red de ayuda también con mujeres en puestos que puedan ser inspiradoras y que le digan a otras, yo también lo puedo hacer. Y yo también puedo tener mi familia y esto conjuntarlo. Mucho de la informalidad también se da porque a lo mejor no se puede cuidar los hijos y estar trabajando a la vez, entonces lo único que encuentran es, pues déjame vender algo y desde la informalidad empiezo a trabajar. Entonces yo creo que se necesita más de ayuda, también la parte de las guarderías y a lo mejor... Así pues un acompañamiento que te diga a alguien que les diga: tú puedes, tú lo puedes hacer y adelante.
5: Los pagos digitales son una puerta de acceso al crecimiento y al desarrollo financiero de las mujeres y, por supuesto, de la población en general. Muchas veces el origen del ingreso. No es formal, como decimos aquí en nuestro país, desafortunadamente hay mucho, pero en el momento en que empiezan a tener una cuenta de débito, posteriormente una cuenta de crédito, etc., los bancos tan solo ver los flujos que se están moviendo, por supuesto los tipos de pago, todo lo que es el récord de esa persona, se empieza a generar un historial crediticio que permite una oferta adicional de soluciones financieras y un crecimiento de alguna manera dentro de un camino formal, aunque es un camino de formalidad, en el mundo del desarrollo y de la planificación financiera. Entonces es como quiera que sea una puerta interesante de entrada y un camino lateral que después se va por ahí integrando también con la, con la otra parte. Para mí es difícil dar una
4: respuesta de dos personas, que eh, yo admiro muchísimo cada una en, en, en su cargo. Yo hablo desde la y la parte creada de comunicación, y creo que la pandemia surgieron las famosas menis, mujeres que tuvieron que renunciar a su trabajo, o mujeres que se vieron obligadas, son cabezas de tu a trabajar, y que muchas de ellas tienen miedo a la fiscalización, o tienen miedo que no saben. Entonces yo creo que es un acompañamiento, como lo insisto, en una educación financiera, señales que si tienen ellas una cuenta de ahorro, o que tienen un crédito, no es malo, al contrario, con eso la entonces, creo que hay que trabajar mucho más en ello, acompañar,
1: Nos vamos. Gracias por habernos acompañado en esta transmisión hoy desde Mérida, Yucatán. Mañana desde la Ciudad de México, 8 de la mañana, Imagen Televisión y 7 de la noche aquí en MBS Noticias. Gracias a todo el equipo que anda por acá Venimos a pasear de pieza y corre ahora sí Pero para radio de volada No pongan esa cara Luis, Itzel, muchísimas gracias <ríe> Zavala, ¿cómo estás Zavala? Gracias por estar siempre este, En las buenas, en las malas y en las lejanas Y por supuesto todo el equipo que está en cabina Nos vamos, eh, buenas noches
0: Ahora estás informado Nos escuchamos el día de mañana Con las noticias que tienes que saber